0: Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast semanal, para a gente falar sobre gestão, marketing, tudo para negócios na área da saúde. Né? Então, eu sou Vinícius Gomes Machado, sou um dos diretores da Mercofit, especialista em gestão, marketing, em processo de vendas para negócios na área da saúde e sou empreendedor da área da saúde Há 15 anos, há né? mais de 15 anos estou na área de empreendedorismo na área da saúde. E você, meu amigo Gui, te aí rapidamente, por favor. Sejam bem-vindos todo mundo aí também, pessoal que está chegando,
1: que já é veterano, que já está junto com a gente. Hoje é nosso, nosso episódio número o quê? 35, hoje é isso?
0: 35, eu ia falar 35, isso depois, bom. mas é isso aí, episódio número 35.
1: Então, sejam bem-vindos aí quem está chegando agora e sejam bem-vindos também quem nos acompanha há mais tempo aí, tá? quem está quem tá com a gente há mais tempos aí, a gente vai depois fazer um, algum jeitinho de mensurar isso aí, quem está nos, nos vendo há mais tempo, quem chegou agora, sejam bem-vindos de qualquer forma, é, quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Guilherme Fattori, eu sou líder do movimento de profissionais da saúde, aí, que se destacam pelo seu propósito, para ter uma demanda infinita de pacientes, para conseguir dobrar, triplicar o número de pacientes, e é muita alegria que eu ajudo vocês nesse podcast, é muita alegria que eu entrego muito conteúdo para vocês, e é muita alegria que eu entrego o ouro de verdade a tentadoria, para quem já está preparado, né? É aquela famosa frase que eu gosto de falar para as pessoas, que é andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e voar com quem quer voar. Então, talvez você esteja pensando aí, começar a voar, pensando em acelerar um pouquinho, esse podcast, então, é para você. Então, se liga que hoje o episódio tende a ser bom para você, tá bom?
0: É isso aí, Gui, muito bom. E hoje a gente veio com um tema que eu tenho certeza aqui que a gente, em algum momento, a gente vai divergir, mas acho que é para o bem, acho que é, cada um, obviamente, vai ter uma visão e vai contribuir para você aí de casa, que está nos assistindo, nos, nos escutando, né, nos acompanhando, para tomar as melhores decisões e a, a melhor diretriz para o teu negócio, né? Mas é, plano de saúde, atender ou não atender? Eis a questão, deu, né, Gui? E o
1: Vini já deu a letra, vai ter treta, hein? Então se prepara aí, vai
0: ter treta. <risos> Eis a questão, Gui, o que, que tu acha, Gui? E aí, eu quero começar contigo, quero, quero começar escutando a tua opinião, né? E, e entender a tua visão sobre o plano de saúde, que obviamente a gente sabe que hoje em dia todo mundo quer fugir. O, o plano de saúde, até nem sei se eu posso falar isso aqui agora, não sei nem se, se eu devo falar isso agora, mas o plano de saúde é o, é o, é o antigo SUS, né? Então, ninguém é, todo mundo paga o plano de saúde exatamente para ter o melhor atendimento. E o profissional da saúde paga o plano de saúde para não ficar correndo atrás e não captando novos clientes. Porém, o custo para o profissional da saúde, tá, a, a conta não está fechando nesse processo. Né? Muitas vezes, nem para o cliente, nem para o paciente, E muito menos para o profissional que está prestando aquele serviço. E aí, cara, é que vem esse rosto todo e muita gente querendo fugir do plano de saúde. Tem gente que está fazendo dinheiro com o plano de saúde, tem gente que está conseguindo executar de de uma forma coerente e está tudo certo para ele. E aí? E aí, qual é a tua visão? Fugir do plano de saúde? Usar o plano de saúde a seu favor ou atender 100% do plano de saúde?
1: Bora lá, bora lá. Na, essas questões, eu vou, vou exemplificar uh, um pouco de experiência, tá, pessoal? eu sempre fui, sempre fui, então passado, né? Sempre fui uma pessoa muito sanguinha. Eu sempre tive opiniões fortes. Eu sempre fui, cara, é isso ou é isso? Então, eu gosto do vermelho, eu gosto do azul. Eu gosto do carrinho, eu gosto da bola. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Com o tempo, pessoal, com o tempo a gente vai ficando um pouco mais... Uh, maduro para discussão, você vai começando a perceber que você tem que se posicionar, mas talvez não seja um lado ou outro que esteja certo. Talvez esteja uma meia-verdade em cada um dos lados, tá bom? Então, quando a gente fala em plano de saúde, o pessoal me pergunta, Gui, e aí, você acha que o plano de saúde é legal? Você acha que eu deveria ir plano de saúde? A minha pergunta de volta é, por que, que você quer fazer o plano de saúde? Qual é a estratégia por trás com relação a isso? Se você está querendo abrir uma clínica e virar para mim e falar assim, Gui, cara, eu vou atender por o plano de saúde, e eu vou falar para você, não faça isso. Não é o melhor caminho. Não é aí onde você vai conseguir crescer, não é aí que você vai conseguir grandes resultados, você tem que ficar refém em uma série de coisas, quem tem clínica de plano de saúde, aí sabe o que eu estou falando. Só que por outro lado, se você me falar para mim assim, Guilherme, eu vou dar um exemplo. Guilherme, eu quero ter plano de saúde porque eu quero usar ele como estratégia para vender algo mais caro depois. Então eu quero atrair pessoas pelo plano de saúde para depois vender algo de alto ticket para eles depois. E eu vou falar, cara, baita ideia. E aí o plano de saúde cai muito bem. Tá? Então, com relação a isso, Gui, e aí, fuja do plano de saúde ou fica no plano de saúde? Depende da sua estratégia. Já deixando claro que eu acho o plano de saúde uma boa estratégia de captação para vender outros produtos fora os serviços do, do próprio plano de saúde. Agora, ficar só atendendo para o plano de saúde, aí nem sempre dá certo e nem sempre costuma funcionar bem. Mas, de novo, existe área, existe área. Eu atendo pessoas dentro da mentoria que tem, tem procedimentos que são caros. E aí, o que acontece? A justiça, por exemplo, Vini, ela obriga o plano de saúde a ressarcir porque a pessoa não pode pagar e tudo mais. Então, para ele, estabelecer na plano de saúde é ótimo, porque o plano de saúde vai ressarcir depois. Então, casos e casos, tá bom? Então, eu, eu, não, eu não vou tomar partido desse lado, tá? Se é bom ou se é ruim. Eu vou falar, depende de qual estratégia e por que você quer usar plano de saúde ou não. Faz sentido?
0: Faz sentido. Yogi, deixa eu voltar, então, aqui um pouquinho e falar, não, acho que não, acho que não vai ter treta, não. Não. <risos> porque exatamente essa é a, minha, é a minha visão, entendeu? Porque realmente é muito difícil da gente chegar e falar, ah, o plano de saúde não vale a pena, ou o plano de saúde vale a pena, ou melhor, é muito simplista e muito fácil ter essa opinião, porque realmente vai depender da estratégia que tu vai encarar. O segredo, na verdade, de qualquer uh, decisão nesse sentido, está na tua estratégia. Se Se tu quiser tomar como estratégia o seguinte comando, eu não vou atender por plano de saúde nem na entrada, muito menos tratamento depois. Ok, está tudo certo. Não tem problema algum tu tomar essa, essa estratégia e essa atitude. Porém, saiba que tu tem um processo a seguir dessa tua venda. Vamos lá. Minha visão. A partir do momento que tu monta a tua estratégia de vendas, tu tem que entender para que público tu vai segmentar e aonde tu está inserido. Exemplo, ah, eu estou inserido numa cidade do interior. A cidade do interior, minha cidade do interior, no local onde eu estou, tem, sei lá, 100 mil habitantes, a minha cidade do interior. Mas eu atendo no bairro X. Nesse bairro X, dos 100 mil habitantes, cai para, sei lá, 20 mil habitantes. Então, tu entende que para 20 mil habitantes, naquele bairro X, onde tu está inserido, a a forma que tu vai segmentar aquele público vai diminuir. Se tu não quer atender plano de saúde, tu vai diminuir as chances de tu poder converter lá na frente. Então, a minha opinião é, o o teu segredo aí vai estar... de tu usar usar na tua estratégia um funil mais aberto para jogar mais gente para dentro e dentro do funil tu trabalhar com ele a importância do teu atendimento, a forma que tu vai atender e aqui, né, a forma que tu vai vender para esse cara, a forma que tu vai conversar com ele e usar argumentos razoáveis, argumentos inteligentes para fazer esse cara, não, esse esse cara é bom. essa essa menina é boa, eu vou continuar o meu tratamento com ele, não somente aqui nessa avaliação pelo plano de saúde, nesse primeiro atendimento no plano de saúde, montar algo para ele que ele tem uma visão a médio e longo prazo, e não a curto prazo, né, então a ideia a ideia principal que eu te trago aqui é, pensa na tua estratégia, ao ponto de que se tu estiver, sei lá em São Paulo, que tem... 10 milhões de habitantes na cidade e o teu bairro tem 100 mil habitantes porra você já está num, num, num outro momento num outra localidade aonde talvez tem que avaliar faça sentido e seja mais fácil tu colocar mais gente dentro do teu funil segmentando por atendimento privado né atendimento particular
1: perfeito, perfeito eu acho que o oh, pessoal muitas vezes eu sinto isso é que o pessoal acaba tendo a mentalidade de... para negócios não tão desenvolvida exatamente pela formação nas nossas áreas. Né? A área da saúde Sim. ela forma a gente muito tecnicamente e forma a gente pouco para empreender. É, eu, eu me arrisco a dizer que ela forma mais a gente para ser funcionário do que para ser patrão. Né? Ela, ela, é, ela, a, 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 as, as aulas aí de medicina, odonto, físico, enfermagem, nutrição, enfim, todas as áreas... Elas formam a gente mais para ser empregado do que para ser patrão, né? para ser empreendedor. Mas o que eu me arrisco a dizer é que quando o pessoal pensa em plano de saúde, ele só pensa em atendimentos. E aqui é um, é um alerta que é legal a gente conversar. Que quando você trabalha com tá falando de plano de saúde, a gente está falando de múltiplos procedimentos, de múltiplas formas de utilizar o plano de saúde. Tá? Então você pode, por exemplo, assim, se cadastrar para atender um plano de saúde que paga um pouquinho mais do que atender todos os planos de saúde, então, uh, vou dar um exemplo, tem médico aqui na minha cidade que o plano de saúde paga, sei lá, 50 reais em média consulta para ele em procedimento, mas tem um convênio que paga 120, que é um convênio bom. Então, cara, faz todo sentido do mundo ele atender para esse convênio, porque ele cobra, sei lá, R$150,00 a consulta dele, está ali e o cara está trazendo uma demanda para ele. Então, tem várias coisas aí que você precisa analisar e você já levantou, por exemplo, a bola muito bem, questão da localização, das, das características da sua cidade, das características da sua área, mas o primeiro ponto que eu acho legal de conversar aqui, então, sobre o plano de saúde, é, entendam que não é simplesmente eu atendo ou não atendo, porque paga pouco, porque paga muito, porque é pouco, porque é ruim, mas a visão mais macro do negócio, né? então vale a pena atender qual qual procedimento, qual plano, por quê, o que, que eu vou fazer depois, se você enxergar isso, aí ok. Agora se, ah, não, eu quero que eu preciso ter demanda, que eu tenho um monte para me ganhar um pouquinho de dinheiro, Aí você vai passar um tempinho e aconteceu o que a gente escuta muito, né? Eu ouvi a gente escuta muito, na maioria dos profissionais de saúde é eu não aguento mais, eu trabalho faz 10 anos com plano de saúde eu não ganho mais nunca, fica sempre aquele mesmo atendendo 50 pessoas por hora e, cara, não é legal isso aí.
0: Exato, exatamente, muito bom. Uh, e e outra, outra clareza que tu tem que ter também sobre o plano de saúde é o seguinte, por exemplo, tá? Vamos usar aqui o exemplo da, da consulta. usar até esse teu teu, cliente como como exemplo. Se ele cobra a consulta dele 150 e o plano de saúde paga 120 para ele ele atender, ele tem aí, entre aspas, um investimento de 30 reais para esse cara, para atender esse cara. Ele está investindo 30 reais para atender o paciente dele. Por que que eu estou chamando de investimento? Porque no marketing... Se esse cara que o plano de saúde colocou no colo dele, ele não investiu, ele não investiu zero, investiu nada nas redes sociais, no Google, nas mídias sociais, para trazer esse cara para dentro da clínica dele, foi o plano de saúde que trouxe, ele está investindo esses 30 reais. Concorda comigo? Porque a partir do momento que aí quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sugiro que acompanhe os outros 34 episódios que a gente já falou sobre o que, que são as métricas que você tem que estar preocupado. E uma delas se chama CAC, que é o custo de aquisição do cliente. O custo de aquisição do cliente traz uma visão de quanto tu está pagando para trazer esse cara para ele uh, se consultar contigo. Exemplo, uh, no marketing digital, uh, se tu investir mil reais nas mídias sociais, esses mil reais de mídia social, ele te trouxer dez clientes pagantes, independente do valor que ele está pagando, significa que o custo para esse cara se tornar o teu paciente, teu cliente, é mil reais dividido por dez, cem reais. É isso. No plano de saúde, se tu não investiu nas mídias sociais e e o o plano de saúde está te pagando 120, só que a tua consulta é 150, tenha na tua cabeça que tu está pagando 30 reais para esse cara, tá? Para tu, tu estar atendendo esse cara na tua consulta.
1: O que dependendo de como você está e da área que você está, é um valor super baixo, tá, pessoal?
0: Exatamente. É
1: praticamente, é praticamente de graça, tá? Dependendo da cidade, a região que você atende, o procedimento que você faz, e por aí vai. É, outra preocupação que eu vejo das pessoas Vini, com relação ao plano de saúde, e aí, cara, é uma preocupação que eu acho, que eu posso dizer assim, também uma palavra que não vai ofender ninguém, mas bobinha, vai? Né? uma preocupação que eu acho bobinha, é é que o pessoal faz aquela aquela questão de, cara, se eu atender plano de saúde, eu vou ter que lançar, porque plano de saúde eu preciso lançar os atendimentos, Ah, aí vou mandar para a contabilidade, depois eles vão ter que passar para mim, eu preciso declarar isso, já se eu atendo particular, eu eu não vou ter isso, pessoal, você tem que ter os os dois lugares, tá bom? Então, não é porque você tem plano de saúde que, cara, fazer se eu tiver plano de saúde, além de tudo, além de descontar, eu tenho que pagar mais imposto. Na verdade, o imposto é o mesmo, tá? Você atendendo plano de saúde e eu não atendendo. Então, se você está cobrando menos imposto aí por causa que você não tá na particular, você está errado. Tá? Então, esse argumento de, cara, não vou atender plano de saúde porque eu vou ter que pagar mais imposto, cara, alguma coisinha na sua cabeça, você não entendeu que você deveria pagar o mesmo imposto, já que você vai faturar isso e isso, tá? Isso, isso aí não tem a ver essa preocupação não procede, tá bom? Quem fala isso para mim costuma tomar uma invertida aí no primeiro momento, porque isso me mostra que você tá ilegal, simplesmente isso. É
0: exatamente, não, é bem lembrado e é importante pontuar, né? Que é fundamental, obviamente, tu tá uh, legal aí com, teu, com, com a tua clínica, com teu negócio e que tem que pensar assim. Uh, no futuro, e até convido a assistir e acompanhar um, um episódio que a gente gravou com uma contadora especialista nisso e ela uhum. mostra exatamente aonde faz sentido tu sair do, do, da pessoa física da clínica, do, do consultório né transformar o teu consultório em uma clínica, em terceiro ter- pj aonde tu consegue reduzir muito aí o, teu, o teu imposto que tu não tem como fugir, tem que pagar mesmo e faz todo oh. sentido e só para voltar ao ponto que eu estava falando antes, né, sobre o CAC e da preocupação que a gente tem que ter, agora, imagina que esse mesmo cenário, onde tu investiu mil reais nas mídias sociais, trouxe 10 uh, pessoas para ser atendido por ti. Se essas 10 pessoas forem em plano de saúde, fazendo essa matemática que eu acabei de explicar, o teu CAC, então tu está pagando para as pessoas estarem ali, eh, eh, para tu estar... Tá, Uh, uh, atendendo elas 130 reais correto? Se tu, ve... se tu trouxer 10 pessoas tá? tu pagou tu investiu mil reais no, no, nas, nas redes sociais trouxe 10 pessoas pagantes que vão pagar para ti uma consulta, correto? beleza dessa consulta que tu tá uh, que ele, que, ele, que tu vai receber do plano de saúde 120, tu tá pagando 130, correto? Não mas tudo bem. Não, assim, ó. Eu tô dizendo para ti, é, eu tô eu tô linkando as duas coisas, tá? Tu fez um anúncio na rede social. Dessa rede social, tu conseguiu trazer para ser consultado por ti 10 clientes de plano de saúde, não tá. necessariamente de não necessariamente atendimento particular. Pegou tá. agora? Peguei. OK. Dessas 10 pessoas que tu tem atendimento por plano de saúde, que tu, que tu atraiu pro teu negócio, tu pagou 100 reais investidos nas mídias sociais, é. mais 30 que tu tá tirando do, do teu atendimento, que tu cobra 150 e vai receber 120.
1: Perfeito. Então custou 130 a cada um.
0: Entre as, é, bem entre aspas, tu tá com uma defasagem de menos 10 reais. Mas olha que legal. A tua missão... E o ponto que tu tem que pensar na tua administração, na tua gestão, no teu marketing, na tua no teu processo de vendas é que a tua preocupação não pode ser essa esse atendimento, essa avaliação, somente isso. A tua preocupação é que tu tem que atrair essas pessoas para elas te conhecerem para uma consulta e nesta consulta tu montar um planejamento para solucionar o problema delas tem que ter uma visão a médio e longo prazo.
1: Aí você zera, aí você zera a avaliação, mas você ganhou todo o resto.
0: Né? Tu entende? Se tu é um dentista, tu trouxe, tu, a, tu trouxe gente para o teu funil, pagando, quase que empatando, perdendo 10 reais, vai. Ele veio para ti para fazer um, um, uma avaliação, um atendimento contigo pelo plano, e tu chega lá, avalia a pessoa e diz, olha. Para solucionar o teu problema aqui, esse teu problema é isso aqui que tu tem. Ele funciona dessa forma e eu não consigo fazer esse procedimento pelo plano. Ou, Entende? É é isso. E ele tem tem um período de tratamento de tantos dias, tantos meses, tantas semanas, enfim. É É
1: isso. Você você tem duas formas, né? Eu acredito que a gente tem duas formas, Vini, no primeiro momento, tá? Em primeiro momento, assim falando de uma forma muito generalista, pessoal, porque, de novo, eu sei que cada um da audiência tem uma área, mas eu entendo que você tem duas formas mais generalistas de você ganhar com o plano de saúde. A primeira é, como o Vini falou, muito bem, eu aceito empatar em zero a 0 na avaliação desde que eu tenha depois um serviço maior, vamos dizer assim, de valor para vender. Tá? Então, vamos dizer, o ortopedista atende plano de saúde, mas ele faz uma prótese de joelho lá, um dentista, ele atende plano de saúde, mas ele prende uma prótese fora do plano de saúde, um fisioterapeuta, ele atende as sessões de fisioterapia, mas ele vende osteopatia, pilates, enfim, várias áreas que podia dar exemplos nesse sentido, tá bom? Então, essa é uma das formas que eu acho muito legal. E a segunda forma bem que é, acontece bem rotineira é a questão da demanda mesmo, né? Então, às vezes, vou, nesse exemplo que o Vini deu, né? Então, vamos dizer que a pessoa, sei lá, tem um custo de aquisição de cliente de 100 reais e cobre o plano de saúde paga para ela 120. Cara, tem 20 reais de lucro ali, 20 reais, então, às vezes não vai pagar nada. Só como ela atende 50 pessoas por dia, aí ela consegue. Então, os dois mais clássicos que eu entendo do plano de saúde, para você ter um bom resultado, caso você queira atender, eu não recomendo a maioria das vezes, mas caso você queira atender porque a sua estratégia vai valer a pena, você ter ele como produto de entrada para vender alto ticket ou uma demanda muito grande que faz você ganhar. De vou dar exemplo 20 reais, 20 reais, 20 reais e ganhe dois mil reais no dia, aí acho
0: legal. Exato, exatamente. E eu, uma, uma coisa também que tem que ver se faz sentido ou não é simplesmente, às vezes, tu está segmentado em um bairro aonde tu não faz nenhuma propaganda, não faz nenhuma ação publicitária para trazer cliente mas tu está setado num bairro onde não tem clínica concorrente tua que atenda por plano de saúde, isso é comum acontecer também e aí, cara, óbvio que todo, se tu tá numa zona onde tem muita, muita demanda de, de reprimida, de paciente para ser atendido por plano o próprio plano vai te, vai te trazer esses, esses pacientes né? tu não precisa nem fazer muita força no início que é, é bem considerável. Então, tem que, fi, tem que estar bem atento, obviamente, na tua localidade, no teu bairro, na tua cidade. Se isso existe, existindo isso, pô, começa a fazer sentido também. Daqui a pouco tu atender por plano. Perfeito. Mas, mas vamos lá. Um, uh, que tu ia falar alguma coisa? Gui, pode falar. Não,
1: eu, eu ia só levantar a bola aqui. O que, que a gente está fazendo aqui até agora, pessoal, só para ficar claro, tá? é, é tentar trazer equilíbrio na opinião de vocês. Tá? Então, assim, de novo, Gui, você acha que o plano de saúde é legal? Depende. Na maioria das vezes ele não vai ser legal. Tá? E acho que a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso agora, por que que não é legal. Mas na maioria das vezes não é legal. Mas a gente começou esse podcast tentando falar para você quando e como pode ser legal. para tá? não ser também aquele, aquela, aquele pensamento uh, de Maria vai com as outras, sabe? Aquele, aquele pensamento de quem não tem um estudo mais profundo que fala assim, não, é ruim porque paga muito pouquinho. Peraí. Tá? Não é simplesmente assim Às vezes tem coisa que você está bobeando aí Que você poderia colocar dentro do seu negócio E você está deixando dinheiro na mesa Simplesmente porque você tem uma opinião formada Errada tá? Ou uma situação limitada, vamos dizer assim De conhecimento de entender que, cara Pode ser bom sim Porque você acha que muitos hospitais ainda têm plano de saúde, porque você acha que muitas clínicas grandes têm o plano de saúde, porque você acha que muitos profissionais Bons ainda têm o plano de saúde Pessoal, eles têm alguma coisa aí Senão eles não atenderiam o tá? plano de saúde, ele, eu pelo menos vejo aqui na minha região Estou né? na região de Campinas, aqui no interior de São Paulo Cara, os planos de saúde estão comprando os hospitais né? então, a, O grupo da Amil comprou um hospital grande há pouco tempo aqui em Campinas um Outro grupo em Bragança comprou um outro, outro hospital não sei o, quê. o pessoal está crescendo, eles não estão perdendo não, tá bom? Então existe algo aí que você não está enxergando tá? E aí é importante você ter essa visão também Que a gente está trazendo aqui de possibilidades Para que você não feche essa porta e perca dinheiro
0: é ex- Exatamente, e às vezes a, a visão normalmente das pessoas né, fica um pouco deturpada em relação a, talvez, talvez preconceito, ou talvez por se supervalorizar numa questão e não ter uma clareza dos números e, e talvez trazer essas métricas que a gente está tá colocando aqui na mesa, para onde tu tem que enxergar. Né? Uh, muitas vezes, pô, não faz nenhuma ação de publicidade e quer que venha paciente até você simplesmente porque tu botou uma placa lá na tua sala. Não, isso não vai existir, isso é muito difícil. Né? Isso só, vai existir, só vai entrar cliente na tua sala de duas formas. Ou alguém tem que te conhecer e te indicar que é, é, é legal, é legal. Mas é mais difícil e tu não consegue escalar. Ou tu tem que ter uma ação, né, tá aberto a alguma ação para essas pessoas te procurarem ou tu tem que ir para as redes sociais hoje em dia, ou daqui a pouco um, um, um meio de, de comunicação, sei lá, antigamente tinha as, as páginas amarelas, tu ia lá, botava nas páginas amarelas, quando tu vê, tinha gente procurando o um profissional que achava. Hoje tu tem que estar onde? No Google, né? O Google que faz isso. Então... É isso. E a terceira via, a terceira opção aqui que a gente está trazendo é o plano de saúde, que ao invés de tu disser eh, disser ou levantar a bandeira isso eu não atendo, isso eu não quero, não, pensa, raciocina e usa isso ou ao teu favor ou dentro de uma estratégia onde tu consiga entender que faz sentido tu iniciar ou ter uma via de entrada na tua clínica sendo plano de saúde de uma delas não precisa ser a única mas uma delas né sim, sim. e até aqui eu te sugiro que tenha sempre mais de um, uma porta de entrada de novos clientes né e, e isso é, é saudável e inteligente e óbvio levantando a bandeira como eu já levanta há bastante tempo sempre tendo uma visão a médio e longo prazo porque senão tu sempre tem que estar tá com a tem, sempre tem que estar tá buscando novos pacientes Nada contra isso, acho que tem que ficar sempre buscando novos pacientes, mas essa tem que que ser uma das tuas preocupações, não a principal. Ela ela não pode ser, e isso aqui é um alerta que eu eu trago, é o o teu principal questão aqui é, passou 30 dias, tu já tem que estar captando novos pacientes, senão tu não consegue pagar a conta do teu mês. Não, tu tem que ter um processo de trabalho para atender os teus pacientes antigos. E ter uma manutenção com eles. Tem que estar sempre trazendo eles para a tua clínica. Se preocupando com eles. Tentando entender o que que tu pode encaixar de serviço na tua clínica, no teu consultório, que tu pode ter essas pessoas próximo a ti. Eu acho que essa é uma visão que tem que ficar sempre clara. Né? Se tu não está fazendo, eu acho que faz sentido, sim, uh, tu pensar em alguma coisa, em o que implementar, e a gente fica à disposição, obviamente, né, de nas nossas redes sociais, para vocês nos chamarem e solicitarem exatamente um auxílio referente a isso. Acho que faz perfeito. todo sentido.
1: Perfeito, perfeito. E aí, trazendo esse. Cara, quando que eu não vou ter plano de saúde, então, Guilherme? Quando que você acha que não vale a pena atender plano de saúde? É, para ser justo com a linha de raciocínio que eu tô fazendo com vocês, e que, pessoal, de novo, tá? a gente, como sempre aqui nos nossos podcasts, a gente tenta falar para a maioria. Tá? Existem casos e casos, eu sempre peço a contenção de vocês nesse sentido. Às vezes tem, nunca aconteceu, graças a Deus, mas às vezes tem alguma pessoa que pode interpretar e falar, ah, mas isso aí pra minha área tá para errado, ó, que absurdo, sabe? Pegar aquele corte e colocar na rede social falar, e que bobagem o cara tá falando. Mas às vezes a gente está fazendo de uma coisa mais, falando mais de uma forma mais ampla, tá bom? Então, quando que eu não vou atender plano de saúde? Um, quando você não tem o um plano de saúde, com clareza de ser uma porta de entrada para vender coisas mais caras dois quando você não tem clareza de que você vai atender por demanda e você quer ganhar a longo prazo com demanda atendendo muita gente se não é um desses dois casos normalmente não compensa para você então vamos dizer que você se formou vou dar um exemplo tá vamos dizer que você se formou em fisioterapia e quer abrir a sua clínica e eu vou abrir minha clínica cara eu não tenho demanda ainda então eu vou fazer o contrato com o plano de saúde para criar a demanda para poder fazer a clínica girar eu recomendo que você não faça isso eu prefiro que você comece de um jeito certo, vamos dizer assim, que é trazendo pacientes particulares, que é tendo um posicionamento para particular, que é tendo todo o um marketing, processo de venda, como o Vini falou, processo de gestão ligado ao particular, e você vai crescendo conforme você vai aprendendo e executando isso, do que você começar com uma clínica de, de saúde e precisar mudar o meio caminho porque é muito mais difícil, porque o seu público já sabe que você atende plano plano de saúde, você vai ter suas contas certinhas todo mês ali, pagando, vai ser complicado de você parar plano de saúde no meio do negócio. Então, tem vários poréns que eu, se você está começando agora, seja uma clínica, consultório, se formou, enfim, trabalhar com os outros, e quer empreender daqui para frente, eu vou recomendar que você atenda plano de saúde só quando você tiver esses dois, esses dois pontos de clareza. Usar ele como produto de entrada para vender coisas mais caras depois, ou sabendo que vai ter que ter uma demanda muito grande para ganhar dinheiro. Se for simplesmente, ah, mas eu vou começar o plano de saúde, porque talvez seja um pouco mais fácil de particular, eu não recomendo que você faça isso. Porque depois, lá na frente, fazer essa transição é muito mais sofrido, é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil, tanto para você, que é um profissional, como até para o seu público entender e aceitar você como profissional particular, profissional diferenciado tudo mais. tá? Então, comece do jeito certo. Se você quer atender pouco e ganhar dinheiro, tá? se o seu objetivo é, cara, aqui eu quero atender seis horas por dia e quero cobrar um valor justo, quero cobrar, sei lá, 200 reais na consulta. Então, tá bom, então comece assim não começa o plano de saúde por achar que é mais fácil porque tende a dar dor de cabeça no futuro depois
0: exatamente é fazer depois o movimento de tu migrar né saindo do plano uh, para atender atendimento particular é realmente fica muito mais difícil né e fazendo aqui o advogado do, do diabo como se diz é realmente é exatamente essa visão que tu tem que ter que a gente tem que trazer aqui. O plano de saúde faz sentido a partir do momento que tu tem clareza dentro de um processo de vendas. Se não, se tu tem dentro do teu processo de vendas o objetivo só de estar sempre buscando cliente, buscando cliente, buscando cliente, e não pensar no teu cliente a longo prazo, se tu não tem no teu processo de vendas um processo do qual tu vende mais vezes para o mesmo cliente, o plano de saúde acaba te sugando. Essa é é a questão, o plano de saúde vai te sugar, porque daí tu sempre vai estar atendendo por por aquele valor do qual tu não acha o justo, né? Agora, se tu usar o plano como um ponto de captação, daí é gol, daí perfeito. Porque assim, a gente já falou aqui, eu trago aqui de novo esse ponto, né, para vocês pensarem, é... A gente sempre tem que dividir o nosso atendimento, a nossa esteira de produtos em produtos de entrada. O produto que tu quer realmente, que tu mais vai vender, que tu mais vai trabalhar, ou um ou vários produtos naquela linha. E o teu high ticket, aquele produto que é caro, aquele produto que tu vai vender por mais exclusividade para as pessoas. Então, quanto mais exclusividade, mais as pessoas dependerem de ti para obterem sucesso ou o desejo que elas querem alcançar, faz sentido tu vender ele por mais caro. Exemplo, daqui a pouco tu tem uma clínica e tu tem uma equipe que faz os atendimentos contigo. Dentro da tua equipe, da tua clínica, tu tem a tua porta de entrada, que é a consulta. Pode ser por plano ou não, mas é a consulta. Dentro da consulta, é onde tu vai fazer a venda do teu produto, que a gente chama de back-end. Que são os são, são, são produtos onde tu tem maior demanda e maior fluxo de dar vazão a esses atendimentos. Que é, os, que é um, um plano de atendimento para executar, ou para atrair, ou para realizar ali com teu, o com teu cliente. Isso pode ser dado por ti ou pela tua equipe. E tem o high ticket, que é, sei lá... Viajando aqui, se tu for médico, e o que veio, me veio na cabeça também, uma cirurgia, por exemplo. Essa cirurgia, só quem faz na clínica é, é tu, porque essa é a tua principal especialidade. Se só tu que faz essa cirurgia, não tem mais ninguém, até tu nem quer que os teus colegas executem essa, essa cirurgia, deixa eles só nos atendimentos ou procedimentos mais, mais básicos, esse é o teu high ticket. É onde tu realmente vai fazer essa, essa escada, essa evolução com o teu cliente, fazer ele ter esse trajeto de compra, de investimento com, na tua clínica, contigo, com vocês, com a tua equipe, e aí vai chegar um dado momento que, ó, agora, para tu ter o, que tu, o teu desejo, o que tu que realmente quer, tu precisa, é, enfim, fazer uma cirurgia, e a cirurgia é tanto, custa tanto, não tem plano, o plano cobre o hospital, mas tem aqui o meu trabalho, mais o anestesista, que é tanto. Enfim, é uma questão de tu entender, encontrar ali, Uh, o meio, né, de executar isso.
1: Perfeito. Perfeito. É, o, o ponto também, Pini, que é legal a gente trazer pro pessoal, é o entendimento com relação ao público também. Isso é uma coisa que eu acho legal a gente conversar também, falar pro pessoal que deixar esse adendo, de que se você quer atender, vamos dizer assim, um público mais classe média, você tem que analisar quem é o público que normalmente tem plano de saúde, hoje no Brasil, né? Uh, é um público classe baixa? O público classe baixa consegue pagar um plano de saúde hoje no Brasil? infelizmente, aparentemente não. Infelizmente, pelo que os dados mostram, são pouquíssimas pessoas que conseguem pagar o plano de saúde porque cada vez está mais caro o plano de saúde no Brasil. Então, se eu vou atender classe baixa, né vamos dizer assim, que eu tenho uma clínica e meu posicionamento para clínica é uma clínica mais popular, é uma clínica com posicionamento mais uh, para classe C e D, vamos dizer assim. Então, não faz também muito sentido para você ter plano de saúde, porque o pessoal do plano de saúde não é classe C e D. Então não faz muito sentido para você comprar essa briga de atender plano de saúde. Já se você quer atender classe A, se você quer atender pessoas mais elitizadas, será que essas pessoas mais elitizadas também vão querer ser atendidas pelo plano de saúde? Ou elas vão querer um atendimento mais VIP, mais, sei lá, diferenciado de várias e várias formas? Elas estão com condição financeira de poder pagar um atendimento mais personalizado. Já se você atende classe B, classe a menos, vamos dizer assim, uma classe média alta do Brasil, essa galera que tem plano de saúde normalmente. Normalmente que você vai encontrar o pessoal com plano de saúde que é o pessoal de classe média alta, classe média, classe média alta. Então o seu posicionamento também vai interferir com relação a isso se você vai atender plano de saúde ou não, tá bom? Isso tem que ficar claro para você na sua escolha estratégica da, da imagem pessoal e da imagem da clínica, do seu posicionamento que você vai ter na sua cidade porque senão também se atende plano de saúde e acaba desvalorizando o seu trabalho ou acaba deixando de atender aquele pessoal que você realmente queria, porque você não fez a leitura de mercado de quem é o público de classe de, de, de plano de saúde. Quem é o público hoje em dia no Brasil que tem plano de saúde? Vou dar um exemplo, tá? Eu tô no interior de São Paulo, bem. na minha cidade aqui, o pessoal adora ir para São Paulo, ir para uma cidade maior. Então, mesmo o pessoal que tem plano de saúde, eles pegam um carro e vão passar cidade maior, porque eles têm condição no sentido tanto financeira quanto de locomoção de uma cidade maior e sepa, e passar por um pro um médico que eles entendem que é melhor numa outra cidade com um especialista para um grande hospital então talvez na minha cidade se eu abrir eu não, nunca trabalhei com saúde aqui na minha cidade tá bom, pessoal mas talvez se eu fizesse um estudo lá atrás e falar assim cara na minha cidade tem um pessoal de classe média boa aqui tem um pessoal de classe média alta eu acho que eu vou abrir uma clínica de plano de saúde aqui, porque tem bastante público. E eu não fizesse essa leitura de que, tá, o pessoal tem recurso, mas eles preferem ir para outra cidade, eu ia quebrar a cara. Tá? Então, essa leitura de como que é o panorama de quem tem plano de saúde, de o que eles fazem, né? Como diz a, a brincadeira do novo repórter, né? O que eles comem, onde dormem, onde moram. <risos> Se você quer atender plano de saúde, é legal você ter essa leitura também de com quem que você está falando, para você entender não só como que você vai fazer o seu marketing, mas também como que tem que ser a sua clínica, como tem que ter todo todo o seu posicionamento estratégico por isso. Então, faça essa leitura. Quem que tem plano de saúde na sua cidade aí? Acho que isso tem que ajudar você bastante também.
0: Perfeito, Gui. É bem isso aí mesmo. E uma outra outra coisa também que eu gosto de de trazer para o pessoal colocar dentro de um um raciocínio lógico e dentro de um raciocínio da estratégia dele, né, é entender... Basicamente uma coisa que todo mundo fala e todo mundo não tem clareza do que realmente significa isso. É, por exemplo, tá eu, eu, uma coisa que eu, eu sempre transfiro essa pergunta para os meus clientes, né? E tem muito cliente que chega para mim, ah, eu, quero, eu quero atender aqui cliente classe A. Eu quero que eu quero atender cliente uh, da, da na, uma classe que, sei lá, que gaste mais, que gaste bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá pergunta é, quem são esses clientes? O que que significa um cliente classe A? É um cara que ganha 50 mil por mês? Exemplo, tá? Uh, se o cliente classe A que ganha 30 mil por mês é um cliente classe A, esse cara, ele tem condições de comprar um carro, sei lá, um, um Porsche, um, um Porsche Cayenne? Acho que não. Tá, e o cara que, que ganha 100 mil mês, tem? Ah, esse cara acho que tem. Tá, mas o cliente que, ganha, que gasta 100 mil, ele é um cl- cliente classe A? É. Tá, e o cliente tr- que ganha 30 mil é um cliente classe A? Até agora eu achava que era. Essa é a resposta do pessoal. Porque não tem muito essa clareza. Cliente, na, na, na minha visão, né? a gente tem que entender que o, o principal argumento que a gente tem que ter para... Persuadir, conquistar os clientes é ir direto na dor que cada um pode atingir. Deixa eles decidirem se aquele valor ali, se o que ele, se o que tu tá cobrando eles estão enxergando valor ou não. Tenta te preocupar e mostrar valor para eles. Muito mais do que realmente uh, tu querer go- colocar lá no teu tráfego que tu quer botar clientes que tenham interesse em em, sei lá, artigos de luxo. Isso é, 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 é estranho. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque tem muito cliente... Uh, exemplo. Uh, existem procedimentos que eles têm que ser enxergados muito mais como um procedimento de necessidade do que realmente algo mais superficial. Uma pessoa obesa que está tendo uma dificuldade em emagrecer e que ela é obesa e que ela tem indicação de fazer uma cirurgia, uh, sei lá, uh, de uma cirurgia ali por a diminuição da da, da da barriga, da gordura, exato, enfim, um procedimento que ele tem, ele está mais envolvido com a parte de saúde dela do que tirar os o, o, aquele aquela gordurinha localizada, a parte estética. Essa pessoa Independente do, 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 do setor que ela está ali, da, da, do, 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 da classe social que ela está, vamos supor, classe A ou classe B, que, tá, que, é, que anda mais perto, né? independente do valor que tu cobrar, ela tem que enxergar valor no teu serviço, no teu potencial, do que o, o, o preço que tu está cobrando. Eu, eu, eu tenho muito claro essa visão, que isso é muito mais, é mais, muito mais importante você demonstrar o teu valor para ela do que tu estar tá preocupado se ela é da classe A ou da classe B. Porque se ela for da classe B, ela vai investir naquele valor, porque é, um, é, um, é uma necessidade para ela. Um exemplo, ela precisa um exemplo, daquilo.
1: Um exemplo clássico disso é você ver a quantidade de empregada doméstica que tem iPhone, né?
0: Exato. Exato, se cara. Você, agora se você ator... for taxar,
1: se você for taxar, não tem nada contra nem a favor da tá, pessoa, pelo amor de Deus. Só um exemplo: Exato. É, se você for taxar a maioria das empregadas domésticas, né, as domésticas, você tende a colocar la em classe B e classe C, ali, né? Você tende a fazer essa taxação. Só que o iPhone ele é um produto, se for ver, de classe A, né? Só que existe muita gente aí que parcela, enfim, mas dá um jeito que ele, ele se tornou objeto de desejo, né?
0: Exato, exatamente. E aí, cara, vem a, tua, a outra visão que tu tem que ter aproveitando aqui já a visão do, da, da gestão. O iPhone é caro e, sei lá, o Magazine Luiza vai lá e parcela em 24 vezes. Eles vão receber esse valor em 24 vezes. acho que eles estão preocupados com isso. Eles estão querendo ganhar no volume para facilitar esse pagamento e botar mais gente para dentro comprando um produto que teoricamente seria classe A.
1: Eles estão usando o plano de saúde, né?
0: Exatamente. Mais ou menos isso. Entendeu? Então, a questão aqui é... bom faz o teu planejamento, enxerga a tua estratégia no papel, olha os números, olha as métricas, entende realmente se isso faz sentido ou não para o teu negócio. Né? Eu, eu gosto de, de deixar claro aqui também que a ideia aqui do podcast é a gente não detalhar né, um exemplo, não, de, não ir muito a fundo no exemplo, por quê? Porque não tem como. Né? Aqui o, o nosso tempo é escasso, além do que a gente fala aqui para profissional da saúde, ou seja, para uma gama muito grande de setores, né, de áreas na área da saúde. Então, a, o meu convite aqui é assiste esse podcast, a, gente, a ideia aqui é colocar uma, uma sementinha aí na cabeça de vocês de que é possível sim implementar estratégias para aproveitar esse processo e nos colocar à disposição para ajudar vocês a dar esse passo e a entender uma estratégia diferente do que vocês vêm executando hoje para trazer benefício né, a longo prazo. Nunca curto prazo. Porque curto prazo uh, são ações, não são estratégias.
1: É isso.
0: para mim, tá, tá mim, tá entregue, Viní. Pra mim, dessa entregue. Fra... Depois dessa frase, né? A Nossa. curto prazo nunca é estratégia, e sim ação.
1: Sim.
0: A estratégia é sempre é a longo prazo. Porra! É isso.
1: Essa visão que faz toda a diferença, pessoal, essa visão que Exatamente. faz toda a diferença. E esse é, o nosso, esse é o nosso papel aqui, esse é o nosso objetivo com vocês aqui com esse podcast. Talvez dar essa clareza, como eu falei, que infelizmente nós também não tivemos lá atrás quando nós saímos da faculdade e hoje a gente tem, por experiência, por errar, por acertar, por fazer muita coisa aí, a gente tem algumas clarezas hoje aí. A gente não é, né, que a gente sempre fala, né, a gente não é diferente de nenhum de vocês. A única diferença é que a gente bateu muito a cabeça para chegar onde a gente está. E a gente quer tentar ajudar vocês a não bater tanto a cabeça, pela atrás a gente não tinha isso. Então hoje vocês têm essa possibilidade e, cara, é incrível isso, por que não estender a mão, né? Porque essa história de fechar e não, os outros que se lasquem e a gente vai se dar bem, cara, faz o menor sentido
0: isso. Não faz o menor sentido. O pensamento
1: arcaico já está já já longe faz tempo, né? Então quem precisar de ajuda a gente está aí para ajudar.
0: Exatamente, e convido também a vocês a curtirem, compartilharem aqui o nosso link, obviamente mandar para aquela pessoa que você sabe, conhece, que que tem uma necessidade ou carece de saber um pouco mais sobre esse assunto, gestão, marketing, processo de vendas na área da saúde, a gente agradece.
1: Beleza, pessoal? Até semana que vem, valeu. Até semana que
0: vem, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço.